0: cet épisode, je reçois Fanny, ou Mlle Fanny sur Instagram. Ce qui marque quand on rencontre Fanny, c'est son sourire et sa positivité incroyable. Même si derrière son sourire, les larmes ne sont peut-être pas forcément très loin. Car ce qui fait la beauté et le charme de Fanny, c'est aussi cette combinaison magique, qu'on pourrait croire contradictoire de prime abord, entre force et vulnérabilité. Elle a débuté sur les réseaux sociaux en parlant de sa perte de poids. Puis cela a naturellement évolué vers un travail plus profond sur elle-même, autour du développement personnel, des émotions, et des thèmes plus engagés et plus personnels, comme le féminisme et la dépression. Elle nous raconte le dépassement de son envie de mourir, de ce que cette période lui a enseigné, comment cela l'a poussée à se lancer le défi de faire pendant sept jours quelque chose pour se faire du bien et sortir de sa zone de confort. Hypersensible. Nous discutons aussi de comment accepter sa fragilité et même en faire une force qui peut être destinée à l'épanouissement des autres. Jardinière des émotions, elle sème ses petites graines pour apprendre à se servir de ce don de connexion intense. Avec le beau message qu'elle fait passer. Celui que nous ne sommes pas seuls, peu importe où nous en sommes, il existe toujours quelqu'un qui est là pour nous faire du bien et nous serons toujours là pour quelqu'un. Un épisode pour accepter de passer du rire aux larmes, de la joie à la tristesse de sa solitude terrée sous sa couette, au bout du monde avec une inconnue. Et vice-versa, et se dire que c'est beau la vie. Ben bonjour Fanny, je suis euh, enchantée de, de, de te recevoir. Tu es à euh, Fanny sur Instagram et puis je, j'avais repéré ton compte parce que j'aime beaucoup ton attitude à la fois vulnérable dans la positivité. Est-ce que tu peux peut-être te présenter avec tes propres mots et raconter un petit peu à, à nos auditeurs ton parcours
1: alors, euh, m'avait déjà dit ça, que j'avais euh, ce double tranchant euh, vulnérabilité euh, et force euh, aussi. Et euh, en effet, je pense que c'est euh, deux mots, on va dire, euh, qui peuvent paraître pour beaucoup de personnes euh, à l'opposé. On ne peut pas dire vulnérable et forte. Ou, euh, voilà. et, euh, et pourtant, je pense que c'est possible pour le coup. Euh, donc, alors moi du coup j'ai 27 ans je suis assistante sociale à l'éducation nationale dans un collège euh, voilà j'habite Paris depuis pas longtemps avant j'habitais Bordeaux euh, voilà voilà et j'ai commencé un petit peu à être sur les réseaux sociaux alors au tout début il y a quelques années quand j'ai commencé à, à perdre du poids parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient me demander des conseils sur ma perte de poids comment j'avais perdu du poids et tout donc, je donnais beaucoup de conseils euh, au début, en fait, euh, sur ça. Et puis, moi, faisant mon travail euh, sur moi-même aussi de mon côté, forcément, mes postes ont aussi euh, un peu évolué pour euh, agrandir ça au développement personnel en général, à la psychologie, euh, aux émotions, à l'hypersensibilité, euh, mais aussi euh, voilà pouvoir parler des, des choses qui sont plus compliquées, peut-être, à savoir euh, bah, la dépression… Euh, ou, euh, ou des engagements aussi que j'ai personnels, peut-être un peu féministes sur certains bords, on va dire. Voilà, voilà.
0: Et justement par rapport, j'avais lu un de tes posts sur la dépression, sur la façon, les outils que tu avais mis en place pour pour voir un petit peu la, la lumière au bout du tunnel. Est-ce que ça, on pourrait en, en parler de, de ce sujet-là sur. Bah, ce Qui t'a fait un petit peu, euh, comme je disais, euh, avancer,
1: voir la la vie sous un autre angle Oui, bien sûr. Alors, euh, en effet, moi, j'ai fait deux dépressions. Euh, La toute première, j'avais 17 ans. Donc, euh, c'est deux dépressions qui sont totalement euh, différentes. Euh, C'est-à-dire que même sur euh, la personne que je suis, euh, les deux dépressions n'ont rien à voir elles sont vraiment euh, voilà, différentes celles que j'ai vécues à 17 ans c'était euh, surtout un mal-être d'adolescente qui était resté un peu planant pas parlé, pas dit et, et avec vraiment à ce moment-là malheureusement une envie de mourir pour le coup euh, parce que euh, se sentant totalement décalage euh, avec euh, le reste du monde et, et donc c'était assez compliqué donc, euh, du coup, il y a déjà eu, après cette dépression-là et un passage à l'acte, il y avait déjà eu un premier suivi qui m'a très clairement totalement changée, où je me suis ouverte, je me suis découverte. Euh, donc, euh, donc, vraiment beaucoup de changements. Et puis, la deuxième dépression que j'ai faite, donc, c'était, euh, donc ça fera deux ans euh, au mois d'avril. Donc, ça va faire euh, bien un an, un an, un an que j'en suis sortie, on va dire. Euh, là, c'était euh, voilà pour toute autre chose. Il y avait eu... Plusieurs événements euh, dans ma vie, euh, d'un coup, sur une période euh, extrêmement, extrêmement euh, fatiguée. Voilà, il faut savoir que j'ai un mail qui entraîne, euh, du coup, très peu d'heures de sommeil, pour le coup. euh, Et ce qui fait qu'on a plus de chances, en effet, effet, bah, de tomber dans des dépressions ou dans des passages à l'acte parce que le sommeil sur euh, nos émotions a quand même énormément, énormément euh, d'importance. Et alors en plus qu'on est hypersensible, euh, voilà. Euh, voilà, donc du coup, sur un mois et demi, deux mois, ça euh, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en dépression, pourtant j'avais un, un suivi. Je ne m'en suis pas rendu compte, je me suis rendu compte, en fait, quand je me suis réveillée quatre jours après euh, mon passage à l'acte, Et je me suis dit, ah, peut-être que ça ne va pas si bien que ça, en fait, euh, pour le coup. Et donc là, j'avais continué à suivre euh, ma thérapie, mais euh, il y a eu aussi euh, pour me sentir vivante, vraiment. Je me rappelle, je me suis fait une liste pendant euh, sept jours euh, de euh, chaque jour, il fallait que je fasse quelque chose qui me fasse du bien et qui me fasse plaisir. Euh, Sept jours après ce réveil-là. Et et vraiment de. euh, Ça ça va être un mot maintenant qui est un peu bateau, mais sortir de ma zone de confort et de faire des choses que je n'aurais jamais fait. Par exemple, voilà, je voulais me faire un tatouage depuis très longtemps, je ne l'avais pas fait. Euh, j'ai toujours été intéressée par la photographie. Je n'avais jamais posé en tant que modèle, donc j'ai posé en tant que modèle. Puis après, j'ai même posé en tant que modèle euh, photo nu. Alors, pour quelqu'un qui était très, très complexé avant, c'était quand même un énorme pas. Euh, puis, je suis partie en voyage seule. Puis, je suis partie en voyage avec une inconnue. Euh, puis j'ai commencé la danse, j'ai changé de compagnie de théâtre et là voilà finalement j'ai déménagé de Bordeaux où j'avais tout mon ancrage familial et amical pour venir dans une ville où il fait froid où il pleut et où je ne connais personne <rire> Donc euh, donc voilà mais euh, finalement après voilà c'est aussi beaucoup de, de lecture de travail sur soi, compréhension de soi, euh, beaucoup. Et finalement voilà d'accepter que oui j'ai une fragilité particulière par rapport à un terrain dépressif déjà qu'il peut y avoir dans la famille mais aussi par rapport à une hypersensibilité par rapport à un manque de sommeil merci
0: pour, pour cette explication de ton parcours et en faisant des choses comme tu disais sortir de, de sa zone de confort tu tu as l'impression d'être devenue une autre personne tu as, Ça s'est fait rapidement ou euh, ça a été difficile de faire ces choses-là Parce que, enfin, comme tu disais, euh, voyager seul, poser nu, c'est des choses qui demandent quand même un certain courage. Tu, tu, tu as dû trouver une force à, à
1: l'intérieur de toi pour, pour les faire là. Alors, euh, en fait, je, je crois que c'est un petit peu de monde, euh, c'est l'année dernière où, où, voilà, quand il a, que, il a fallu faire des bilans de fin d'année euh, comme là, voilà. Et, et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, ce qui m'a aidé aussi, euh, bah, c'est, c'est de tenir euh, un journal, ce qu'on appelle de flot de pensée, euh, le matin. Euh, permet forcément à notre cerveau. Donc, si nous, euh, on n'a pas une personnalité à l'origine qui est optimiste, ou si on ne force pas notre cerveau à se poser à poser notre regard sur tout ce qui se passe de bien et tout ce qu'on réussit, euh, finalement, on ne le voit pas. On n'y fait pas attention. On va poser notre cerveau, en tout cas, ailleurs. Donc, je pense que ça a été comme ça. Ça a été des, des petits trucs euh, euh, qui se sont faits petit à petit. Euh, c'est-à-dire qu'au tout début, je n'ai pas voyagé seule directement. Au début, je suis partie seule euh, en voyage mais, euh, par, par exemple, euh, à La Réunion, mais rejoindre ma famille, mais que j'avais pas vue depuis dix ans. Et euh, sur les deux semaines où j'y étais, j'ai passé la première semaine avec eux, la deuxième toute seule. Donc, ça a été un début. Et après, ça a été en effet de partir avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc là, du coup, il faut s'adapter à une personnalité qu'on connaît pas. Ça nous force aussi au niveau de nos émotions à travailler autre chose. Donc euh, oui, ça s'est fait petit à petit. Et, et au tout début, par exemple, poser euh, nu, je l'ai fait. Euh, au début, j'ai, donc, j'ai posé à bise ce qui était déjà, j'étais déjà plus à l'aise, et ensuite j'ai posé nu avec un photographe homme, mais pour qui vraiment les photos, je les trouvais tellement sublimes, tellement belles, poétiques, sensibles, que nu, pas nu, enfin il n'y avait plus de, voilà, c'était, c'était vraiment, euh, voilà, donc ça a été en effet par petites étapes, et c'est là où c'est important, c'est souvent les, les gens au moment des résolutions là de début d'année, Veulent tout de suite faire des choses de dingue d'un coup et du coup tiennent pas parce que le challenge est tellement haut et il faut commencer par des petits pas. Enfin, moi par exemple, qui ai perdu 20 kg, j'ai pas d'un seul coup ai perdu 20 kilos et mangé bio et fait attention à mon sucre et fait du sport quatre fois par semaine. Enfin, non. Sinon, moi, je, je, j'aurais tenu deux semaines, je pense. D'accord.
0: <rire>
1: J'avais envie aussi de te poser
0: une question. On voit vraiment ton sourire sur, sur Instagram et puis tu parlais bah, du journal de gratitude, du journal de flow tu as des pratiques ouais. au quotidien que tu fais pour euh, bah justement avoir ce sourire et puis pour gérer ton hypersensibilité mmh.
1: bah, euh, déjà le flot de pensée m'a vraiment beaucoup aidé Alors le flot de pensée, je l'avais déjà, je l'avais fait en fait il y a quelques années puis je l'avais pas tenu. Je, je, alors pourquoi je sais pas, peut-être je m'en étais lassée et euh, je l'ai repris au moment du premier confinement en fait. Euh, donc le flot de pensée pour pour faire rapide, en gros, il permet vraiment de, euh, d'être totalement honnête avec ce qu'on ressent et d'écrire de manière un peu euh, totalement intuitif euh, ce qu'on peut ressentir euh, sans réfléchir, sans chercher la créativité. voilà. Donc, c'est mieux de le faire le matin parce qu'il y a une certaine énergie le matin qui fait qu'à la fois, on est un peu dans le pâté euh, et du coup, on est aussi un peu plus honnête. On n'est pas en train de réfléchir à la belle écriture, à la phrase. À, voilà. Euh, et puis le fait d'écrire, plutôt que d'écrire à l'ordinateur, fait travailler une partie du cerveau qui n'est pas la même euh, au niveau des, des émotions. Donc en fait, de commencer le matin euh, en écrivant euh, tout ce qu'on ressent et ce qu'on a besoin, quand c'est pas quelque chose qui est forcément naturel euh, chez nous de se poser les questions sur nos besoins, sur ce qu'on sent, aide beaucoup. Euh, après moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est euh, ce qu'on appelle l'autocompassion. À partir du moment où j'ai compris que j'avais beaucoup de compassion pour les gens et d'empathie pour les gens et que j'en étais pas capable pour moi-même et que, et que je, je faisais gaffe à cette petite voix dans ma tête qui était là pour me dire non, mais c'est n'importe quoi, non, mais tu vas pas pleurer comme ça, non, mais franchement, c'est débile. Et je me dis, mais attends, mais est-ce que tu parlerais comme ça à ta sœur, à ta mère ou à ta collègue ou à ta voisine? Non. Alors pourquoi tu le fais avec toi-même, en fait? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, euh, voilà qui m'a aidé de vraiment euh, dès qu'il y a cette petite voix là que j'entends d'accueillir que ben ça va pas voilà de, je ressens telle émotion voilà mais euh, de ensuite me parler comme si je parlerais en fait à une à, à une amie vraiment comme si je parlerais à une amie ou à ma sœur euh, donc ça c'est des choses qu'elle voilà, voilà journal de gratitude comme je disais le fait de poser forcément, c'est c'est son regard sur des choses positives euh, et d'accepter, en fait, voilà, d'accepter qu'il y a des moments où ça ne va pas bien. C'est-à-dire que euh, euh, bah, si j'ai besoin de pleurer huit euh, heures en position fœtale dans mon lit et de ressembler à un lapin qui a la myxomatose, eh ben c'est pas grave quoi. c'est, c'est vaut mieux ça que euh, finalement euh, pleurer et en même temps se dire qu'on ne devrait pas pleurer parce que c'est débile et que ça ne sert à rien. Et finalement, ça va durer trois jours ou deux semaines ou dix ans plutôt que, euh, que le temps, euh, voilà, que voilà préfère me dire, vas-y, je chiale un bon coup euh, cette journée, c'est le droit, c'est normal de pleurer, c'est le normal d'être pas bien et je me moque trois, sept journées de pas bien pour demain pouvoir repartir bien, finalement.
0: D'accord. Et euh, ton hypersensibilité, c'est quelque chose aussi que tu as appris à, à écouter et à ne pas renier ça dans, dans la vie quotidienne, ça,
1: ça se présente comment, par exemple euh, Oui, oui, en effet, c'est-à-dire que euh, euh, bah, par exemple, par rapport à, à tout ce qui est émotion qu'on va dire euh, négatives, donc, qui ne sont pas négatives, parce qu'il n'y en a aucune, mais qui vont être euh, désagréables. Euh, du coup, il y avait déjà le fait de vivre l'émotion, plus le fait de vivre la culpabilité ou la honte de ressentir cette émotion, plus la colère de ressentir cette émotion. Et en fait, quand on n'exprime pas une émotion, finalement, après, on a des émotions secondaires et ça fait des émotions millefeuilles, quoi, on va dire. Et du coup, on ressent dans diverses émotions en même temps. Alors que finalement, je ressens de la tristesse, voilà je chiale un moment. Euh, et après, bah, ça ira mieux. J'accepte aussi de, d'en parler, euh, voilà, de dire, bah là, ça va pas bien. Euh, quand ça va pas bien, euh, de le montrer euh, aussi. Donc ça va être, euh, voilà, soit dans l'écriture. Euh, bon, là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, mes exutoires, c'était vraiment le cadre, c'est la danse. Donc pour le moment, c'est un peu en stand by. Donc euh, du coup, euh, bon, on essaye d'autres, euh, voilà, d'autres exutoires. Donc c'est l'écriture, la méditation, le sport aussi. Euh, je pense que chacun euh, peut trouver ses exutoires pour exprimer ses émotions, on va dire, sainement, si je peux dire ça comme ça. Pour ça va être le sport, d'autres ça va être l'écriture, d'autres ça va être le crier. Et euh, à partir du moment où on a trouvé notre exutoire, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple. Et de surtout de ne pas en fait vouloir gérer ses émotions, ne pas vouloir les taire parce que ça fait effet cocotte minute en fait, et c'est pire que tout pour le coup. Donc euh, ouais, j'ai accepté, comme j'ai accepté, euh, et en fait surtout le fait de l'accepter. Euh, ça nous permet aussi de réorienter, si on peut dire, ces, ces choix amicaux ou ces choix amoureux euh, de manière de trouver des personnes qui vont l'accepter, qui ne vont pas nous dire « mais non, c'est débile, mais genre tu pleures pour ça ?» voilà. euh, parce que c'est sûr que ça ne nous aide pas à nous accepter si autour de nous, on n'a que des personnes qui nous disent qu'on est martyr, qu'on en fait trop ou quoi que ce soit. Okay. Et euh, on, on sent que tu as beaucoup appris à la fois par ton parcours, par tes lectures
0: et, et par ta grande curiosité et euh, ces mmh. connaissances là tu les partages autour de toi
1: euh, tu accompagnes des personnes peut-être pour pour mmh. qu'elles se sentent mieux bah alors déjà le dans mon travail c'est une de mes principales euh, missions euh, voilà à l'assistante sociale au collège dans euh, on va dire dans l'imaginaire collectif l'assistante sociale elle vient retirer les, les enfants des parents hein, voilà alors que, enfin bon voilà ça c'est dans des cas vraiment d'extrême maltraitance qu'on arrive à des choses comme ça euh, social, euh, en tout cas euh, voilà, l'éducation nationale, moi ce que, ce que j'aime le plus faire dans mon travail c'est vraiment de travailler avec les, les jeunes sur leur confiance en soi sur leur estime de soi, du coup sur leur euh, capacité à s'exprimer sur la communication non-violente à justement reconnaître leurs émotions pouvoir le, faire euh, des médiations entre eux et leurs parents parce qu'on a une, une période de la vie où c'est compliqué de parler avec ses parents compliqué de reconnaître les émotions et euh, au niveau du, du, du vocabulaire des émotions, ils ont beaucoup de mal. Voilà, ils connaissent certains mots, mais euh, c'est compliqué. Donc, ça, c'est vraiment un travail que j'apprécie euh, particulièrement de faire. Et c'est parce que je suis hypersensible et euh, du coup que j'ai cette hypersensibilité-là que je vais reconnaître avant même que les élèves euh, le reconnaissent, quelle émotion là, ils ressentent, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils cachent en fait à eux-mêmes. Et le but, c'est de mettre cette hypersensibilité voilà, à, à destination de l'épanouissement des autres et après savoir aussi que des fois on plante juste une petite scène dans la tête de ces jeunes et que potentiellement ça n'éclora que dans 10, 15, 20 ans je ne le verrai pas et ce n'est pas très grave en soi chacun fait euh, son chemin au moment où il y a besoin et après voilà là, mon... j'aide aussi voilà, certaines personnes en effet sur Instagram quand elles viennent me parler euh, plus particulièrement et j'accompagne voilà, quand il y a besoin on me demande voilà, des lectures ou comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça euh et Après, euh, voilà, petit à petit, en effet, euh, ce que j'aimerais, c'est en plus de mon travail de, de pouvoir euh, vraiment avoir ce coaching euh, à côté euh, parce que j'ai, j'ai besoin encore plus d'être dans cet accompagnement des autres et, et des gens. et Je trouve qu'on a une, une période de, de, de nos vies et du monde en ce moment où euh, si on n'est pas dans le collectif, si on n'est pas dans la solidarité, si, euh, si si moi qui suis hypersensible et hyper empathique, je ne me sers pas de ce don là, bah qui le fera quoi aussi Enfin enfin si les personnes qui sont profondément connectées aux émotions des autres et à leurs propres émotions, si nous on ne le fait pas, euh, c'est pas euh, Donald Trump qui va le faire par exemple. Voilà pour être dans un dans un extrême opposé de l'autre. D'accord. Et euh, j'ai une question que, que j'aime bien aussi poser
0: à mes invités. Euh, est-ce que tu as des routines de bien-être, que, des petites choses que tu fais au quotidien, peut-être de la méditation L'écriture, c'est vraiment tous les jours ou est-ce qu'il
1: y a peut-être d'autres petites choses euh, qui rythment ta vie Alors, le, le flot de, le, le de pensée le matin, c'est quasiment tous les jours, ouais, en effet. Euh, alors après, voilà, si euh, vraiment il y a un matin où je n'ai rien à écrire, euh, j'écris pas, mais euh, c'est, c'est quand même plutôt euh, assez régulier. Euh, après, en général, je fais du sport aussi. Donc soit euh, voilà, ça dépend soit du sport plus ou moins cardio ou du sport euh, qui est euh, donc un sto- le stomach vacuum, c'est une respiration abdominale euh, au niveau.. Euh, voilà, des, des abdos. Donc, ça vient aussi travailler le ventre et les abdominaux profonds. Moi, je le fais aussi notamment parce que j'ai euh, un syndrome du côlon irritable. Donc, du coup, ça, ça permet aussi de bien commencer la journée. Euh, voilà. Après, j'aime bien prendre des, des plantes adaptogènes euh, le matin pour me réveiller, dont euh, du maca, par exemple. Et dans les routines que j'ai plutôt le soir, ben, ça va être là où je vais faire mon, mon journal de gratitude. Euh, et pareil, ça va être une, une routine plutôt pour préparer le sommeil. Donc là, j'ai plutôt mon laté du soir avec pareil mes plantes adaptogènes euh, qui, euh, voilà, qui vont être plutôt du raïchi, de la shwagandha, euh, et puis là du CBD en plus pour essayer de baisser le, les traitements nombreux que j'ai par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est des petites routines en effet euh, qui sont plutôt euh, importantes et, euh, et qui m'aident à préparer euh, les journées. Et d'ailleurs, quand je suis en vacances, et que je n'ai pas ces routines-là, euh, mon énergie est beaucoup plus basse, vraiment.
0: D'accord. Merci euh, pour, pour ces conseils. Et, et euh, tu as des projets futurs Tu parlais de, de des
1: accompagnements que tu souhaitais mettre en place. Il y a d'autres choses Ou peut-être préciser cela mmh. si tu as envie. Oui. Alors là, je viens de lancer un projet. Alors en fait, moi, j'avais un, un projet de de box euh, par abonnement qui seraient euh, des box plutôt euh, de manière holistique si on peut dire naturopathique holistique qui soit dans euh, du développement personnel de la relaxation de la nutrition mais avec derrière ce côté euh, sororité euh, communauté de femmes qui s'entraident entre elles euh, parce que euh, parce que en effet seul euh, euh, on va avancer, mais il y a quand même cette communauté, cette importance du groupe euh, dans le changement, euh, le regard des autres et la bienveillance qui, je trouve, voilà, est important. Et donc là, c'est pour ça aussi que j'ai lancé euh, parce que voilà, on arrive sur une période où on ne sait pas vraiment si on va être reconfiné, on arrive sur une période c'est de la Saint-Valentin, euh, voilà, qu'on soit pro ou pas Saint-Valentin, qu'on soit célibataire ou pas, ce n'est pas forcément une période qui est toujours très, très simple. Voilà, la semaine prochaine, lundi prochain, c'est le Blue Monday, comme on l'appelle, donc, le, le lundi noir de janvier où le moral de tout le monde est en baisse. Donc, c'est euh, lancer un projet de lettres euh, entre femmes qui soutient les femmes. Donc, c'est un projet que j'avais vu euh, qui existait aux États-Unis. Et du coup, je trouvais que ça allait très en lien voilà, avec, avec ma box C'est une box soit à s'offrir, soit à offrir euh, euh, à une autre femme, pour le coup. Et là, du coup, bah, c'est des femmes qui expriment une certaine difficulté. Euh, et les femmes qui veulent répondre bah, du coup m'envoient leurs lettres et moi du coup je renvoie bah, un pack de, de toutes les lettres que j'ai reçues donc à un moment donné cette personne va recevoir dans sa boîte aux lettres peut-être entre 2 et 15 lettres de 15 femmes différentes qui vont lui écrire pour la soutenir pour la conseiller, pour être là et je trouve que dans une période comme celle-ci où des fois on, quand on n'est pas bien on peut avoir l'impression d'être seul on peut avoir l'impression d'être aimé de personne parce qu'il y a cette fameuse petite voix là qui vient nous dire ça alors qu'en fait on n'est jamais seul il y a toujours quelqu'un sur cette planète qui est là pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir, comme euh, on sera toujours là pour quelqu'un pour donner un petit peu de rayon de soleil euh, dans sa vie sans forcément le savoir. Et, euh, et je trouve ça assez important parce qu'en effet, les, les idées un peu noires ou euh, cette impression d'être seul ou de n'avoir personne peut très vite arriver finalement. Et du coup, fait qu'on ne demande pas d'aide, alors qu'il suffirait juste qu'on dise « j'ai besoin d'aide », pour qu'on se rende compte qu'on n'est réellement pas du tout seul, en fait.
0: C'est un très beau projet, en tout cas. Et euh, Est-ce que tu as des, des personnes qui, qui t'inspirent Aussi, une question que j'aime bien poser, poser une, des personnes qui t'inspirent, des, des modèles pour toi, que, qu'ils soient toujours vivants ou, ou dans le passé mmh. Si tu as des noms qui te viennent. Alors
1: Dans les modèles qui sont, qui sont plus là, mais qui... qui qui sont plus là, mais qui pour moi m'ont beaucoup inspirée depuis que je suis euh, au lycée, euh, dans le côté de résilience et de faire de, euh, du chaos quelque chose de fort et, et d'engagement, parce que je reste une personne qui est quand même assez passionnée et engagée, c'est Nelson Mandela, très clairement. Euh, c'est une personne que j'ai toujours extrêmement euh, admirée, quand j'étais au lycée, on a travaillé sur le poème euh, Invictus. Et donc, j'ai toujours gardé ce poème en tête euh, qui termine en disant « Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin ». Et c'est d'ailleurs les deux phrases que je me suis fait tatouer euh, sur la jambe quelques jours après euh, le réveil de la deuxième euh, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un, en effet, que j'ai toujours admiré. Et après, dans les personnes vivantes, on va dire, il y a Angelo Follet, qui est euh, le créateur de, du compte Instagram Balance Tapper. Où euh, je pense qu'une phrase qui m'a marqué et qui, maintenant, même moi, dans mes accompagnements avec les élèves, je les ressors, c'est euh, ta vulnérabilité et ta force. Euh, voilà, parce que, par exemple, moi, mes élèves, quand je leur demande ce qu'ils ressentent comme émotion, alors qu'ils sont en train de pleurer parce qu'ils viennent de se faire harceler ou embêter, ils vont toujours me sortir, ils ont une, une, une seule émotion, c'est très bizarre, ils ressentent de la colère, tous. Je leur dis, mais là, tu es en train de pleurer, il y a peut-être de la tristesse quand même derrière. Mais alors, c'est impossible. Alors, plus pour les filles, parce que c'est plus. Euh, légitimé par la société qu'une fille ressente de la tristesse et le montre alors pour un garçon euh, comment dire que c'est compliqué de reconnaître euh, qu'on ressente de la tristesse quoi donc euh, ça a vraiment été un conte qui me fait beaucoup de bien sur euh, le fait de la vulnérabilité c'est une force mon hypersensibilité c'est une force et qui euh, travaille beaucoup autour de l'amour des relations amoureuses de, de l'attachement euh, de nos peurs justement donc euh, c'est un très beau conte euh, pour le coup qui aide euh, pas mal Ouais. Donc, dans les morts, on va dire, je dirais Nelson Mandela et dans les vivants, je dirais Angelo Follet. Et euh, je dirais aussi euh, Anine, qui est le créateur du jeu Goodbye Confort Zone, euh, qui a décidé un matin de se dire euh, « Eh ben pendant les 365 prochains jours de l'année, chaque jour, je vais me lancer un défi, une nouvelle chose que j'ai fait. Donc, ça va être euh, de manger bio un jour, à manger avec un SDF, euh, à euh, faire un saut en parachute, et voilà. Et pendant 365 jours, il a fait ça. Euh, d'ailleurs, cette année, c'est les 5 ans de la plateforme. Donc, euh, assez dingue quand on suit tout son parcours, pour le coup.
0: D'accord. Merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. Et, et peut-être pour finir, justement, un dernier conseil aux auditeurs que tu... En une phrase que tu auras envie de leur faire passer
1: En euh, une phrase, qu'est-ce que je pourrais dire, dis donc euh, bah, Aujourd'hui, c'est la journée d'hypersensibilité. Donc, euh, je pense que euh, la petite phrase que je pourrais dire, c'est enfin euh, voilà, quelque chose que j'ai déjà dit là beaucoup, c'est de, de ne pas penser qu'il y a des émotions négatives et positives ou des émotions fortes et faibles elles sont toutes là pour nous faire passer un message. Euh, et en fait, quand on commence à comprendre quelle émotion il y a, quel message, quelle partie du corps réagit à telle émotion, ben finalement, c'est assez simple de choisir sa réalité de pensée. Et à partir du moment où on choisit sa réalité de pensée, on choisit du coup comment ça se transpose dans le corps et comment ça se transpose dans nos émotions. Donc, euh, je pense que c'est pour moi la plus belle découverte euh, euh, du genre humain, c'est que euh, si on a réussi à se mettre dans une situation, bah, c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut faire tout l'inverse, de manière positive aussi. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce conseil et pour euh, toute cette
0: positivité que tu dégages euh, à la fois dans la conversation qu'on a eue puis, euh, puis sur ton compte Instagram. Et euh, du coup, si les auditeurs veulent te retrouver, c'est Mamzelle Fanny sur Instagram. Tu as d'autres plateformes que tu as envie de de mettre en valeur C'est ça, Mamzelle Fanny.
1: Et puis, euh, le blog, c'est Positif Ta Vie. Donc, il y a le lien de toute façon sur sur Instagram. Euh, Donc, euh, voilà. Mamzelle Fanny est sur Facebook euh, aussi. Donc, euh, ils peuvent me retrouver sur ces endroits-là. Voilà. Et merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange. C'était très agréable. Merci beaucoup Fanny, et puis passez une belle fin de journée, à
0: bientôt. Merci à Fanny pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'attention propre à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes, ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et votre cœur Comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations Plus d'informations sur le site 12promenade.com, 12 en chiffres. À bientôt